0: Allez, on y va Hello les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Comme toujours, je suis ravie d'être à nouveau là avec toi pour parler rénovation puisque tu le sais, je suis passionnée par le sujet, intarissable même. Et si je suis là avec toi à te proposer... Tous mes conseils, mon expertise, mes accompagnements ou encore tous les retours d'expérience de mes invités, c'est bien, comme je le dis souvent, pour te permettre de créer la maison de tes rêves grâce à la réno. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est la transformation que j'espère te permettre d'obtenir, celle que je souhaite t'apporter. Mais alors finalement, on pourrait se dire ça veut dire quoi la maison de ses rêves C'est quoi un vrai chez soi Parce qu'en fait... Pour moi, la maison de ses rêves, c'est vraiment créer le chez-soi dans lequel tu vas vraiment, toi, te sentir bien. Et puis comment, avec la réno, on peut réussir à concrétiser cet objectif Alors, tu l'as bien compris, moi, je ne suis pas là pour t'aider à faire de l'investissement locatif, par exemple, ou à rénover pour revendre immédiatement. On est bien dans quelque chose de plus personnel qui va relever d'une forme d'épanouissement individuel, on pourrait dire, que ce soit pour ton premier achat ou que tu l'envisages comme le dernier, la maison dans laquelle tu vas finir tes jours. Pour moi, la rénovation, c'est bien quelque chose qui relève d'un projet qui est hyper important à tes yeux, que tu vas mener, donc effectivement quelques fois dans ta vie, mais qui est un investissement à la fois budgétaire, financier, mais aussi un investissement personnel tu vas donner ta personne dans ce projet. Et l'idée, c'est bien de te permettre donc de créer un vrai chez toi, grâce à la réno Et si ça peut te permettre de concrétiser donc la maison de tes rêves, alors crois-moi, j'en serais vraiment la première ravie. Voilà, maintenant que c'est dit, on revient à nos moutons et euh, on va peut-être déjà commencer par définir un peu, finalement, c'est quoi la maison de ses rêves. Et en creusant, je me dis, bah, la maison de ses rêves, finalement, c'est la vision qu'on peut se faire de la maison idéale, de la maison parfaite. C'est sûr, mais c'est la vision que chacun peut se faire. Finalement, elle peut varier considérablement, même j'ai envie de dire, d'une personne à l'autre. Chacun aura sa propre vision en fonction de qui elle est, de sa personnalité, de ses besoins, de ses aspirations ou encore de sa situation personnelle. Et même, ça peut varier d'un membre de la famille à l'autre quand on est plusieurs à habiter cette maison en question. Chacun a ses critères. Et donc, évidemment, l'important, ça va être de commencer par bien identifier ses critères, justement. Pour certains, c'est l'emplacement qui va être essentiel, primordial même, euh, que ce soit une proximité avec euh, un emplacement, enfin une, une zone géographique, mais ou alors avec la nature, ou avec la ville, ou avec euh, l'océan, ou avec la montagne. Enfin voilà, chacun, il va y voir. Euh, son intérêt propre ça peut être aussi euh, un style architectural qu'on va essayer de rechercher, que ce soit une maison de campagne, que ce soit une maison euh, plutôt traditionnelle, plutôt une petite maison de ville avec les prestations euh, un peu bourgeoises qu'on peut connaître comme euh, un vieux parquet, une cheminée en marbre, euh, des moulures au plafond, etc. Ça peut être au contraire une maison euh, plus moderne, une maison d'architecte, quelque chose qui soit un peu euh, de l'ordre de la maison californienne avec des grands volumes et beaucoup de luminosité. Enfin, voilà, chacun aussi dans le style architectural pourra rechercher quelque chose de différent. Ça peut être des caractéristiques spécifiques, que ce soit un grand jardin ou au contraire un petit jardin parce qu'on n'a pas envie de passer son temps à l'entretenir. Ça peut être beaucoup de luminosité, ça peut être des volumes importants ou ça peut être un certain confort, la proximité de certaines commodités, etc. etc. Et donc là, effectivement, en résumé, on peut dire que la maison de ses rêves, en fait, c'est la maison qui va répondre à toutes tes aspirations en tant qu'être humain, à, aux besoins individuels que tu peux avoir en tant que personne ou en tant que famille. Et peu importe qu'elle soit petite, grande, située en ville, à la campagne, qu'elle soit moderne ou traditionnelle, c'est pas ça qui compte, en fait. Ce qui, ce qui va effectivement compter, c'est qu'elle représente avant tout le lieu où tu vas te sentir chez toi, où tu vas te sentir bien et complètement épanoui parce que ça correspond à qui tu es et à ce que tu recherches. Et alors comment fait-on pour faire ça, pour obtenir ce résultat, donc avoir ce lieu dans lequel on va se sentir vraiment chez soi, où on peut se sentir libre d'être soi, tout simplement et bien, Déjà j'ai envie de te dire effectivement, et je l'ai déjà un peu dit, ça va commencer par s'écouter bien s'écouter et bien définir ton projet. Même dès la phase de recherche, puisque tout commence par là, l'idée, l'important va bien être de respecter tes besoins dans la définition de tes critères. Donc effectivement, ne pas te mentir sur qui tu es, sur ce que tu aimes, sur ce que tu n'aimes pas, ce qui correspond vraiment à ta façon de vivre et à tes habitudes. Par exemple, euh, et ça, ce pas forcément de l'ordre de la recherche, mais pourquoi pas, ça va s'entendre même dans la conception de ton projet. L'idée, c'est bien de t'écouter avec qui tu es et ce que tu es. Et donc, par exemple, si tu es quelqu'un d'un peu maniaque, et il y en a beaucoup, <rire> que tu n'aimes pas la poussière, que tu n'aimes pas les choses qui traînent, que euh, voilà, que tu, tu sois, que tu es plutôt quelqu'un d'ordonné et, et plutôt de maniaque, et bien effectivement, il faudra t'écouter... Et aller davantage sur euh, ce qui euh, va être de l'ordre du rangement fermé ou euh, de l'arrière-cuisine. Les choses où tu vas pouvoir euh, camoufler euh, le désordre et, euh, et éviter un maximum la poussière. Et donc, faire une croix sur la tendance aux étagères ouvertes qu'on peut avoir dans une cuisine ou, euh, ou sur les bibliothèques un peu ouvertes. Ou... Enfin, voilà, c'est faire attention effectivement, à quelle est ta personnalité et qu'est-ce qui est important pour toi, pour que tu sois bien chez toi, pour que ce soit un intérieur qui te soit agréable, donc d'adapter, euh, à la fois dans ta recherche mais dans la conception, ton intérieur à ta personnalité. Et donc, plus tu cherches euh, ta maison idéale, moins tu dois déroger à euh, tes propres critères. Plus tu cherches à créer ta maison idéale, plus tu dois faire attention, effectivement, à respecter qui tu es et euh, à, à bien respecter tes critères. Sinon, c'est certain que euh, si tu t'en éloignes, eh ben, ça va euh, te donner du fil à retordre et, euh, et te, te mener la, la vie au quotidien un peu, enfin, la vie dure. Euh... Par exemple, et donc si on parle de recherche, effectivement, si tu le sais, si tu me suis sur Instagram, moi je suis euh, typiquement à l'endroit euh, euh, de ma vie où là, euh, bah voilà, on est, on est en phase de transition entre un projet qu'on a terminé, qu'on a revendu, et où on entre en phase de recherche pour trouver la maison de nos rêves, la maison idéale. Et euh, on commence à avoir une bonne idée de ce que sont nos critères, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on cherche, et on en a fait la liste. Et maintenant, euh, comme on souhaite créer la maison de nos rêves, cet intérieur dans lequel on va être bien et dans lequel on aimerait finir nos jours, c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé, même si on ne sait pas de quoi euh, demain peut être fait. Et ça, on en est bien conscient. Mais en tout cas, dans la façon dont on, dont on se projette dans ce projet et comment on, on se positionne, c'est quand même euh, dans, cette, dans, dans cet objectif-là, créer la maison de nos rêves. Et donc, on a bien établi nos critères et on sait très bien que là, euh, bah en fait, on est prêt à être patient. On est prêt à, à attendre cette maison le temps qu'il faudra pour qu'elle réponde à nos critères. Et ça veut dire faire la croix, enfin faire, faire une croix sur euh, tout un tas de maisons qu'on voit passer parce qu'elle ne répond pas intégralement à tous nos critères. Et parce qu'en qu'effectivement, fait, ils sont nombreux puisqu'on est plusieurs et qu'il faut que ce soit compatible avec les critères de chacun. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi peut-être euh, savoir s'écouter, savoir identifier ses critères et donc savoir euh, être patient et, euh, et euh, respecter, si on peut dire, sa propre frustration de ne pas se lancer euh, immédiatement dans un projet parce que euh, on, on a envie que ça avance, on a envie de cet intérieur, on a envie de cette maison. Mais euh, en fait, si on veut qu'elle corresponde vraiment à qui on est, bah, il faut savoir l'attendre, déjà. C'est aussi... Euh, un point important à mon sens, s'investir dans son projet. Parce qu'effectivement, pour créer son chez-soi, celui qui va vraiment te ressembler, celui qui va vraiment t'appartenir, être le reflet de qui tu es, c'est s'investir euh, bah, dans le moindre centimètre carré. Je pense qu'effectivement, plus tu t'engages dans ton projet et plus il va te ressembler. Ça, ça semble complètement logique d'ailleurs. Mais plus tu vas porter la responsabilité de ton projet, plus tu l'auras pensé dans le moindre détail, et plus il va être, il va, il va être toi, et donc plus tu t'y sentiras bien. Ton, de ton degré d'implication, de ton degré de responsabilité, va dépendre, à mon sens, ton euh, sentiment de, 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 de ton chez-toi. Et alors, je ne dis pas, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut... Euh, être dans euh, l'autorénovation euh, à outrance, hein, je ne sais pas ce que je veux dire non plus, parce qu'on sait bien que ce genre de projet, c'est pas fait pour tout le monde. Et, et j'admire beaucoup ceux qui se lancent euh, dans l'autorénovation en, en étant sur tous les fronts euh, et jusqu'à euh, faire tous les travaux et à s'engager euh, vraiment euh, dans, dans des travaux titanesques. C'est vraiment quelque chose que j'admire, mais euh, que je ne recommande pas à tout le monde, parce que voilà, il faut que ça corresponde à qui on est. Mais c'est sûr que plus on peut s'impliquer et à, tout, à toutes les phases, donc effectivement, que ce soit au moment de la recherche, au moment de la conception, au moment de euh, la délégation, du, de la certitude du choix euh, des personnes à qui on va confier son projet et euh, jusqu'à la concrétisation, donc effectivement, aux travaux et à l'ampleur des travaux qu'on pourra éventuellement réaliser soi-même, plus on s'investit et plus on le projet pourra euh, te ressembler. Mais déjà, euh, j'ai envie de te dire, si tu m'écoutes là, c'est que déjà tu as envie de t'investir. Donc, c'est déjà un très bon démarrage. Euh, et, euh, et comme je le disais, ça ne veut pas dire qu'effectivement, pour moi, tu dois tout faire. Ça ne veut pas dire que tu dois faire tous les travaux. Mais si tu délègues à tes artisans... Ça veut dire que tu dois être présent, ça veut dire que tu dois pas juste donner les clés puis revenir trois mois plus tard, voir comment ça s'est passé et voir surtout comment ça s'est mal passé. Parce qu'en général, c'est un peu comme ça que ça se passe si on n'est pas assez impliqué. Mais ça veut dire être présent sur le chantier, poser des questions, faire des réunions hebdomadaires, faire le point donc chaque semaine avec tes artisans, être là. Être là, pas trop parce qu'il ne faut pas non plus être trop sur leur dos, mais être là au bon moment à, et, et selon la bonne régularité pour faire en sorte que ton chantier il avance correctement à un rythme qui soit, qui soit fluide et pas qui soit sans cesse en train d'attendre aussi euh, bah, tes, tes validations et, euh, et les choix et les décisions que tu pourrais avoir à prendre. Et si tu délègues, si tu fais le choix de déléguer éventuellement la conception à un professionnel, et ça euh, effectivement, je pense aussi que tout le monde n'a pas envie de se lancer dans la conception et d'imaginer son aménagement, d'imaginer son ambiance, et c'est tant mieux, parce qu'effectivement, sinon, euh, les professionnels comme moi n'auraient plus de travail. Mais, euh, et c'est important de savoir quand on a envie de le faire et quand on n'a pas envie de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de le faire, et tant mieux si elles, le, elles délèguent à quelqu'un qui est compétent et qui aura envie de le faire pour eux. Et c'est aussi très bien, euh, bien d'être au clair avec le fait que parfois, on peut ne pas avoir envie de déléguer cette phase et qu'on a envie de le faire soi-même. Mais si tu décides de déléguer à un professionnel de la conception d'intérieur, alors effectivement, comment tu peux t'impliquer dans ton projet bah, C'est en étant extrêmement précis euh, ne, ne, dans, dans ton cahier des charges. Le nombre de clients que je rencontre et qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et qui ne savent pas le budget dont ils disposent pour faire les travaux, et qui n'ont ouais, aucune idée de ce qu'ils veulent concrétiser pour être bien chez soi, euh, ils savent qu'ils ont envie de changement mais finalement ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, et eh ben, tu ne te rends pas service non plus à toi, tu penses que tu tu, tu délègues ton projet et que donc ça peut être intéressant pour ton professionnel d'avoir carte blanche, pourquoi pas Il y en a certains qui adorent. Mais je peux te dire que la majorité d'entre nous avoir carte blanche, c'est pas forcément euh, ce qu'on préfère parce qu'on sait très bien qu'en fait, plus le projet euh, va avancer, plus tu vas te, te rendre compte que les propositions qu'on te fait ne te conviennent pas. Et en fait, ça veut dire faire le travail deux fois, trois fois, quatre fois. Alors que si tu transmets des éléments très précis au démarrage de, de, ton, de ton projet, que tu clarifies tes besoins, que tu expliques clairement quels sont tes usages, quelles sont tes habitudes, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, sans même savoir exactement là où tu veux aller. Mais si tu donnes vraiment une direction très précise au professionnel avec lequel tu travailles, et bien dans ce cas, tu as plus de chances. Que le professionnel qui va euh, se saisir de ton projet bah, fasse des propositions qui te correspondent vraiment et qui donc vont te permettre à toi, par la suite, bah, d'être bien chez toi. C'est aussi euh, le pouvoir de la rénovation, on, on, pour moi, est, est important à ce niveau-là. C'est effectivement euh, la personnalisation, l'ampleur de la personnalisation. Tout est personnalisable euh, avec la rénovation. Les possibilités sont multiples, elles sont même... Infini. Et je ne te parle même pas de, de budget ici, parce que finalement, on voit très bien qu'avec quelques idées, euh, on peut changer euh, l'aspect euh, d'un intérieur, on peut changer la façon dont on va se sentir euh, dans une maison sans avoir forcément à euh, tout euh, révolutionner. Enfin, avec juste un peu de relooking, parfois, ça change du tout au tout, tout. Les rénovations, ça, ça permet vraiment, enfin, la rénovation permet à chacun de pouvoir personnaliser son espace de vie selon ses préférences personnelles, celles qui nous sont propres et donc celles qui vont vraiment correspondre à qui tu es à, et, à, et encore une fois à, à tes besoins, à euh, tes usages. Ça va correspondre vraiment au style de vie que tu as envie de mener. C'est le reflet de ta personnalité, donc de qui tu es, de ce que tu aimes. Euh, mais c'est aussi important... Euh, effectivement, pour créer ton chez-toi, c'est que ce soit le reflet de ton histoire euh, et de, de, de ta vie, avec tes souvenirs. C'est ce qui va créer un intérieur qui va vraiment te ressembler, un intérieur à ton image. Et pas simplement, euh, comme j'aime bien le dire, euh, euh, effectivement, euh, la couverture du dernier magazine de déco euh, que tu auras pu croiser sur ton, ton étalage euh, de euh, maison de la presse. Et c'est donc euh, ne pas euh, avoir peur de s'aventurer euh, dans des idées parfois un peu farfelues, euh, des choix qui ne pourraient éventuellement parler qu'à toi. Mais en fait, c'est pas grave, puisque euh, l'idée, c'est bien d'en faire ton chez toi. Et c'est ce qui va en faire toute son originalité. Euh, c'est mettre en valeur des rencontres, des choses, des éléments euh, qui, euh, qui t'ont touché, toi, que tu auras euh, rencontré effectivement, dans ta vie, dans tes voyages, qui vont te parler, qui vont te rappeler un moment. Un moment spécifique. Et ça, c'est hyper important, effectivement, de laisser une place à ça dans ton intérieur, dans la façon dont tu vas imaginer ton ambiance, ta déco, parce que c'est ce qui va faire que tu vas te sentir vraiment chez toi. C'est aussi euh, ne pas, euh, malgré tout, dénaturer le bien dans lequel tu vas t'investir et donc tu vas, tu vas créer ce, ce projet de rénovation, donc c'est respecter son âme et donc respecter son style architectural. Alors c'est peut-être un peu contradictoire avec ce que je viens de dire là qui est d'exprimer ta personnalité, d'aller explorer toutes, toutes les possibilités qui sont infinies pour créer un intérieur qui te corresponde vraiment. Et oui, j'en je, suis consciente et pour moi c'est vraiment hyper important mais c'est vraiment aussi très important de le faire en conscience du cadre dans lequel tu le fais et de ne pas créer un décalage avec la maison dans, dans laquelle tu vas euh, créer cette ambiance qui ne correspond qu'à toi. Parce que créer un chez-soi, c'est aussi créer un sentiment d'harmonie, créer un, un, un environnement agréable et donc euh, te procurer une forme d'apaisement. Et ça, pour moi, c'est faisable à partir du moment où ça va respecter l'âme du lieu et pas le dénaturer. Et si tu es tombé amoureux de cette maison que tu as achetée pour la rénover, pour ce qu'elle est, et eh bien effectivement... Pour l'âme, l'ambiance, l'atmosphère qu'elle dégage, c'est bien pour les petits détails qui t'auront fait flasher, c'est bien pour son style, pour tout simplement ce qu'elle est. Et c'est bien important, à mon sens, de respecter qui elle est, de s'en imprégner avant d'y apporter tes touches personnelles. C'est ce qui va te permettre justement de créer l'harmonie entre vos deux univers et c'est le fait d'apprendre à vous connaître mutuellement et, et, et donc à vivre ensemble qui, qui vont te permettre donc d'éclairer tes choix pour, pour les faire en connaissance de cause et pour faire en sorte que ça vous convienne à toutes deux, enfin à, à, que ce soit toi ou ta famille évidemment. Mais ces choix, et, et ces choix d'ailleurs, effectivement, on, on peut les voir aussi, euh, tu, tu peux l'expérimenter euh, au cours de ta recherche euh, immobilière de maison avant de la trouver, ces choix tels que tu vas les imaginer pour créer ton chez-toi, créer ton ambiance, créer euh, cette atmosphère d'une maison à l'autre, en principe, ils seront complètement différents. Enfin, pour moi, ils doivent être complètement différents parce que justement, c'est le lieu qui va déterminer l'ambiance euh, que tu vas créer. Et de ce lieu va découler euh, la façon dont tu vas t'imaginer vivre à l'intérieur et les aspects de ta personnalité que tu vas plus ou moins euh, faire vivre d'une façon ou d'une autre dans ce lieu. Enfin, si je suis claire. Même si tu es la même personne, même si tu es la même à la même personnalité avec la même histoire, pour moi, d'une maison à l'autre, tu vas raconter une histoire différente. Et ça va se ressentir dans les choix que tu vas faire, dans les choix de couleurs, dans les choix de matière, dans les choix euh, d'éléments décoratifs, dans, dans, les choix, dans, dans tous les choix que tu pourras faire euh, pour, pour ce projet. Parce qu'effectivement, ce sera la rencontre entre toi, qui tu es et, et quels sont tes besoins et cette maison euh, dans laquelle tu vas créer ce projet d'en de, euh, faire la maison de tes rêves. C'est aussi, et ça va un peu avec ce que je venais de dire, euh, être à l'écoute de ce qui te parle, toi, en tant qu'individu, mais dans les choix que tu peux faire pour, pour ce projet et surtout, pour moi, dans les choix que tu vas faire en tant que couleur et en tant que matière. C'est bien connu, surtout sur le, le choix des matières, la, le, choix, pardon, le choix, des couleurs. Le choix des couleurs peut avoir un impact considérable sur la façon dont tu vas te sentir dans ton intérieur. C'est ce qu'on appelle euh, la psychologie euh, des couleurs ou euh, euh, la couleur, enfin les émotions, euh, les, la couleur des émotions ou quelque chose comme ça. Et effectivement, euh, l'impact. Selon, euh, selon les personnes, va être plus ou moins important le ressenti de chacun en fonction des couleurs qui vont être choisies. Euh, par exemple, alors je ne vais pas te, te faire tout le déballage des, des, de ressenti en fonction de chaque couleur, mais on sait que euh, les tons rouges vont plutôt euh, avoir tendance à faire passer euh, un message, euh, enfin, un sentiment de chaleur, de passion, quelque chose euh, de, relié à l'amour, avec euh, quelque chose de très intense émotionnellement, de un peu chargé. Alors qu'au contraire, les tons verts, eux, vont avoir quelque chose de plus reposant, vont avoir tendance à diminuer la tension qui peut, avoir, enfin, qui peut, qui peut peser dans l'atmosphère, à faciliter le repos. Et donc c'est important de, de savoir euh, bah, si tu es hyper réceptif justement à, à ça, euh, à, aux, aux émotions que peuvent faire ressentir les couleurs, et euh, d'identifier comment tu veux te sentir dans ton intérieur. Si en, en fonction de ça, est-ce que euh, si, si tu arrives à savoir comment tu veux te sentir, quelle couleur, et si tu es réceptif à ces couleurs, bah, comment tu vas les utiliser. On sait aussi euh, souvent en général si on est une personne de couleur ou non. Il y a des personnes qui adorent la couleur, qui adorent mélanger les couleurs, les couleurs vives, et d'autres où c'est pas du tout leur cas. Effectivement, moi personnellement, je sais que les couleurs vives ont tendance à m'agresser un peu dans mon quotidien. C'est aussi, je sais, je l'ai identifié maintenant parce que euh, je travaille avec beaucoup de couleurs. Et donc, j'ai une forme de saturation de la couleur. Mon, mon cerveau, il sature de voir des, des couleurs différentes dans les projets de mes clients un peu euh, chaque jour, dans mon quotidien professionnel. Et que donc, personnellement, dans mon chez-moi, je vais avoir besoin de quelque chose de plus apaisant. Et que pour ça, pour moi, ça passe par... Euh, les fin, ça, ça passe plutôt par les tons neutres, les, effectivement. Euh, et plutôt par la la mise en valeur de, de matière. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible à la matière et, euh, et du coup, ça me permet d'avoir une bonne transition sur la suite parce qu'effectivement, au-delà du choix des couleurs, je pense que le choix des matières est encore plus important dans la rénovation et pour faire en sorte d'être bien chez toi, puisque, bon, là aussi, c'est un avis très personnel, mais le rapport qu'on a à la matière peut être plus ou moins important selon chacun. Mais... Euh, il va avoir un impact encore un peu plus important selon moi parce qu'il fait appel à encore plus de sens. Comme la couleur fait appel à la vue, mais la matière, les matériaux, c'est aussi effectivement la vue, mais c'est aussi le toucher évidemment, et c'est même l'ouïe. Parce qu'on pourra aimer le son que fait un matériau plutôt qu'un autre, ou pas. On pourra être très, très dérangé par le son d'un matériau. Et il ne faut pas oublier qu'on est au contact de cet intérieur dans tous les jours de notre quotidien, H24 comme on dit. Et pour être bien chez soi, eh ben, il faut effectivement être hyper à l'écoute de ça, il faut savoir s'entourer des matières avec lesquelles on se sent particulièrement à l'aise, particulièrement bien. Parce que tous les jours, tes pieds nus, ils vont fouler euh, le béton ciré ou le parquet que tu auras choisi, et effectivement, euh, si tu as choisi euh, plutôt euh, bah, des dalles PVC ou un parquet stratifié et que finalement euh, tu es quelqu'un d'hypersensible aux matières, euh, au fur et à mesure du temps, tu vas peut-être te dire bah, j'aurais peut-être dû consacrer un peu plus de budget à mon sol, à mon parquet pour finalement faire le choix, euh, bah, euh, je ne sais pas, euh, d'attendre de, deux ans de plus euh, mon frigo Smeg euh, parce que bah voilà, il y, y a quelque chose qui, sous tes pieds, euh, ne sonne pas juste, finalement. Si tu vois ce que je veux dire. Et pour être bien chez toi, effectivement, euh, il faut savoir bien s'entourer visuellement, mais aussi euh, dans, tout, dans, tous les, à tous les, dans tous les sens du terme. Et le choix des matériaux doit vraiment être bien réfléchi et en accord, une fois de plus, avec qui tu es et pas juste avec le dernier matériau à la mode. Parce qu'effectivement, j'ai parlé du béton ciré, mais si tu t'écoutes et si tu es quelqu'un d'hyper maniaque, euh, le béton ciré ou le plan de travail en marbre, bah peut-être que c'est pas quelque chose pour toi et que finalement, au bout du compte, dans ton quotidien, c'est peut-être plutôt quelque chose qui va te pourrir la vie euh, plutôt qu'autre chose. Et donc, c'est aussi créer un espace agréable à vivre. Bah Oui, ça, sombre, ça tombe sous le sens, mais effectivement, créer un, un espace agréable agréable à vivre, c'est quelque chose qui va te faciliter le quotidien et donc qui doit être fonctionnel pour toi, pour qui tu es, donc pour répondre à tes besoins et à tes habitudes. Mais donc, on parle ici quand même bien de l'aspect fonctionnel, de la fonctionnalité d'un lieu. C'est bien aussi l'intérêt de la rénovation, c'est que c'est le moment de tout remettre à plat éventuellement et de faire en sorte que les espaces, les volumes dans lesquels tu vas vivre correspondent vraiment avec la façon dont tu vas vivre cette maison pour qu'elle fonctionne dans ton quotidien et que ça corresponde vraiment à tes habitudes. Qu'elle soit peut-être hyper facile d'entretien, si c'est effectivement important pour toi, ou euh, que ce soit un endroit où tu sais que tu te sens en sécurité, ben, parce que tu y auras aussi prêté une certaine attention dans le choix de euh, tes menuiseries, euh, ou euh, peut-être parce que c'est important pour toi de créer vraiment un cocon, quelque chose comme ça, où tu vas pouvoir être libre d'être toi-même, parce que tu seras complètement à l'abri des regards, et donc c'est pareil, c'est bien, bien choisir euh, quels sont les types d'ouvertures que tu fais, où tu les fais, est-ce que tu végétalises à un endroit plutôt qu'à un autre. Euh, donc c'est, voilà, c'est aussi ce genre euh, de considération qu'il faudrait avoir pour créer vraiment euh, un intérieur dans lequel tu vas être vraiment bien chez toi, c'est donc Imaginez comment tu vas pouvoir être le plus confortable possible et le, le, avoir un environnement qui soit vraiment agréable à vivre. Et euh, enfin, à ne pas oublier, effectivement, c'est que créer un, un chez-toi, c'est un processus continu. Euh, tout comme toi, tu vas continuer d'évoluer, ta personnalité va évoluer avec le temps. Euh, un, le chez-toi, pour qu'il soit vraiment le reflet de ton propre chez-toi, que tu t'y sentes bien, il faut ne pas hésiter à prendre plaisir, à le façonner, c'est une chose, mais, mais aussi à le faire évoluer avec le temps, en fonction de tes besoins, de tes goûts. C'est pas parce que tu l'as pensé comme ça à un moment donné que ça doit être figé. Il faut vraiment rester à l'écoute de qui tu es pour qu'il traverse le temps avec toi et ne pas hésiter à rester vraiment ouvert au changement et à l'ajuster au fil du temps. Voilà, je pense que je t'ai à peu près tout dit sur euh, ce que je pense euh, de la maison de ses rêves et de comment on crée la maison de, de ses rêves et comment on crée un vrai chez soi. C'est quoi ma vision à moi de créer, euh, euh, comment on crée son chez soi Alors effectivement, c'est ma vision personnelle des choses et, euh, et chacun pourra avoir sa propre vision euh. De, de ce principe, si on peut dire, et, et créer ses valeurs autour de ça. Mais, euh, mais si euh, ça t'a permis de ne serait-ce prendre un peu de recul sur ton projet et de voir euh, si tu es dans la bonne direction pour créer vraiment le lieu dans lequel tu vas pouvoir te sentir vraiment chez toi, la maison de tes rêves, et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Et ben, dans ce cas, j'en serais vraiment ravie. Et si c'est le cas, n'hésite ben, pas à me dire en quoi cet épisode... A plu en quoi il aura pu t'aider, partage-le autour de toi surtout ou sur Instagram. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.